0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här programmet där vi är uppe om veckan som gått och vi har i Björkvist i studion. Är du allergisk av dig?
1: Nej, jag är ju inte. Inte alls? In, inte alls. Det är ganska
0: få som är helt befriade.
1: Ja, men så, man ska det där leva i damm när man är liten så är man inte så allergisk. Sen när man är stor...
0: Men jag skulle nog säga att det kan gå så att man lever i damm och ändå är allergisk.
1: Vad det så det gick för dig? Jag skulle säga det. Okej.
0: Okay. Ja. Men okej... Okay, uh, för nu rapporterar de ju i nyheten att det kommer björkbollen flyga in från Frankrike och Tyskland. Och då, då tänkte jag på det här att man borde nog stänga gränserna på något sätt. Att det är ju liksom... Ja, herregud, ja. Kommer, där kommer fransmän och tyskarna att smitta ner oss? Det är inte alls bra.
1: Nej, det är ju inte. Tror du det ska gå
0: att genomföra luftspärrar på något sätt?
1: Ja, no. om vi skulle bo i någon annan slags äh, äh, land så skulle det säkert gå.
0: ja. Och med rätt politiska krafter vid makten, så inte ja. det är det inte omöjligt. Jag har helt. hört om moln som
1: har upplösts och sånt hänt också med vissa kemikalier. Så...
0: Johan Fagerud är med oss från Stockholm. Välkommen med. Skådespelare är du förresten, det glömde jag säga. Tack.
2: Ta- Tack, Det är jätteroligt att vara med igen för jag är inte i samma rum som er. Jag är inte allergisk men jag lever med allergiker så jag vet hur det är i vår tid. Jag minns när jag var och hämtade min dotter till dagis när hon var liten så kände jag inte igen henne för att hennes ögon var så igen Shit. Ja. på grund av pollenallergi.
0: Ja, och det är ju extra illa det här året av den orsaken att många kommer ju direkt att tro att man är pariga i det av alltså man bär på någon smitta så att, äh, man måste liksom informera folk. Jag är sedan allergisk när man håller på att
1: Men det har ju redan skrivit artiklar om det här att hur kan du skilja på att, att ha en människa allergi eller har den corona? Då kan man Charlotte, skilja. No, jag vet jag läste inte om här. Jag beklagar. <laughs> jag kände att det där behövde jag inte liksom nu.
0: Men man kan nog själv veta. Det vet man nog för det kliar på ett visst mm. sätt och det känns i ögonen på ett visst sätt. Det, jag jag ska nog verkligen påstå att, att denna Allergiker vet nog vad som är allergi.
1: Ja, allergi, allergiker vet säkert att man förstår att om du går omkring och nyser ja. och så tänker jag ja, att, ö, är någon sån
0: Det är så nöjigt allting. Mm. Hur är det, Johan i Stockholm? Är det nöjigt?
2: Det är ytterst varierande. Jag tänker på er som inte har, alltså restaurangerna är öppna men här är det ju öppna men alltså fortfarande varierar det otroligt mycket. De säger att vi ska hålla avstånd men jag var just då åt lunch på ett franskt litet kafé här och det var alldeles smockat med folk utan munskydd så att...
1: Nej, men vet, ja. Jag börjar nästan gråta när du säger att du har varit på ett kaffe och ätit lunch. Jag vill också gå ja, på ett äta café och äta lunch.
0: Jag tror att Johan framställer dig inte som en dålig ny.
1: Jag förstår, men jag längtar så efter att gå på kafé och äta
0: lunch. Ja, jag kan förstå det. Jag data Mag- började var just på ar-
2: arbetsintervju för att jobba på kafé utan munskydd där
0: också. Mm. Jag heter Magnus Lund. Det är en program, alltså, Vi har Max Kivivvård idag som äh, tekniker. Det där. Men vi ska faktiskt lite tala vidare, spinna lite vidare kring, kring de här sakerna. Prins Philip har dött, 99 år gammal. Det är ju en liten annan, ett annat spår. Vi har inte mycket att säga Nästan hundra år. Nästan har du någon nära relation? Till?
1: Ja, det där. Jag, jag ger nu över till Stockholm som är en ja. äh, kungadöme. <laughs> ja.
2: No, alltså, nu när jag fick höra det alles, just så tänkte det första jag tänkte på var att få se om hans barnbarn som har emigrerat i USA, om, om de kommer att åka till begravningen. Vad mm. tror ni?
0: Ja.
2: Eller en togkottad i Titta, han helt gärna, han, han var gärna,
1: det. gärna på något sätt på kartan den här Johan.
2: Bra, Johan. Min dotter som, som jag sa att måste gå ut ur huset när jag ska ha direktsändning så det sista
0: hon sa var att prins, vad heter han? Filip. Vad heter? Filip hade dött. Ja. Filip. Ja. Men, men alltså, just de här, de har ju flyttat till vad det nu, USA, de här två andra. Jo, ja, ja,
1: nu kommer jag ihåg det, när den här Johan påminner mig om det här.
0: Men äh, det är väldigt ointressant tycker jag. No, jag de kommer att ibröla upp den här gången.
1: Begravningen menar
0: jag. Nej, förlåt, inte ibröla <laughs> Begravningen. Mm. Så, så att, äh, egentligen skulle vi kunna skippa hela den diskussionen. Jag, är ganska... ja,
1: men jag säger att, att jag tror att de kommer.
0: Okej, okay. men no, jag ser, jag ser det är klart att de kommer. Alltså är det inte farsan på något sätt? Nej. Är det inte? Farf- Nej, det
2: är ju farfar. Farfar, farfar Alltså Magnus hänger ju inte med över huvudet.
1: Jag känner att vi är verkligen experter här nu. Egentligen så borde vi kalla in Annika Helste från Husis. Hon kan de här, alltså hon är jättebra på det här.
0: Vi har lite läst på om Megan. Uh, hon är ju någon sorts filmkärna. Det ja. <laughs> Har jag lärt mig.
1: Ska ja, vi bara helt gå vidare. <laughs>
0: ja, men jag vill bara säga att jag, när jag läste in så förstod jag lite den fascinationen. För när jag märkte att hon har ju relativt drastiska familjeförhållanden. Alltså, alltså ja, men det, det
1: var, var det inte en skandal? Det hennes här,
0: pappa, kom... det är ju liksom helt otroligt allt som har hänt.
1: Men vad har hänt?
0: No, men alltså, att han har sålt ut henne till, till sådana här paparazzin och berättat var, var hon befinner sig i. Så han hon konfotrerar honom med det att stämmer det att du har gjort det. Så han ljuger så att Nej, det, det är inte sant. Och nu säger han att han slutar att ge liksom, tips till media genast när hon går med på att träffa honom. Så farsan pressar ut henne. Med, liksom med journalistiken som hjälp.
2: Magnus, det här är ju helt otroligt. Först ger du känna vad att du inte bryr dig överhuvudtaget om HV och inte vet någonting om ja. det. Sen kommer det en monolog om Megans familjehistoria.
1: Fast vet du vad? Ju inte alltså ändå, det är ju inte HV. Sen den här HV kan han inte sen säga så på det här liksom riktiga kärn-HV. Ja,
0: tack tack att du räddade mig, Janet. Mm. Hej, men vi går, vi, går till, vi går nu faktiskt vi måste gå vidare. Mycket har hänt sen senaste eftersnacken grundlagsutskottet sa ju nej, som vi vet, till den här nya förslaget till begränsningar i rörelsefriheten. Det
1: är nu inte så att man helt fick säga utegångsförbud med lite undantag.
0: No, egentligen, ja. Och, och, och det där, det var ju bra så här. Att jag tycker det var helt förstås, eller uppenbarligen var det ju rätt eftersom det var enheligt det här grundlagsutskottet. Men det väcker ju nog ganska många frågor. Den här lagen som misslyckad från, från, lagförslaget som nog var ganska misslyckad från början det visar ju också att det var inte bara Sibylle-regeringen som har svårt att sy ihop lagförslag, utan också den här regeringen. Okej, det här tidspressen var säkert stor, men hur, hur är det liksom möjligt, Jeanette, ändå? Att man, man är statsminister och man, man är där fyra partier och, och man ger ett sånt här förslag som enhälligt dissas. Skulle du nog inte ha ringt ett telefonsamtal och fråga någon... Flera experter, kommer det här att funka nu?
1: Men på något sätt tänker jag nog att de säkert har gjort det. Och sen har ju den här justitiekanslern också varit involverad där som ska fungera som någon slags här laglighetsövervakare. Och, här. Mm. Och, och det gick nu sen vidare. Och alla
0: skyller på varandra
1: där nu? Det är klart att alla skyller på varandra och det är det enda rätta för att det där. Då behöver ingen ta ansvar. <laughs> och sen tycker jag ja. på något sätt, nu kan det hända där kommer ju påsken alltså ganska snart på det där, men men på något sätt känner jag det som att ingen riktigt från regeringen kommenterade det här sen. Alltså det, blev, det, det blev ganska stort rabalder och medierna skrev om det här. Och sen blev det ganska mycket fokus på den här justitiekanslern. Men, men kan du påminna dig om att du har sett alltså Sanna Marin till exempel säga någonting om det här totala alltså
0: vissen? Nej, och det där hon sa att hon står alltid bakom... Mm. Hon är ju sista hand ansvarig, hon är faktiskt statsminister. Men du har helt rätt att det har varit ganska, det har varit ett fiasko för regeringen. Så här, men hon har klarat sig ganska bra under Ja,
1: men sen gör man comeback alltså på det sättet att nu börjar man tala om att det där, den här exit-strategin, att det var på något sätt sådär som att den här, som ändå pågick, Johan, du har inte varit här nu, men pågick i veckor så alltså, talades det om den här, liksom det alltså det, det var jätteliten information i offentligheten och journalisterna liksom grädde fram alla, alla handlade läckor. Om vad det här alltså utegångsförbudet skulle handla om. Vilket också alltså tycker jag inte riktigt det där sitter i en rättsstat att man håller på att bereda alltså i högsta hemlighet.
2: Alltså vad är det, det som skulle gälla Helsingfors och Åbo? Ja. Det skulle
1: alltså göras så alltså att här ja. som ska gälla i princip hela landet. Alltså som ska kunna liksom omfatta hela landet vid behov. Men det Men Sen blev det alltså då det här att det ska alltså gälla Åbo och Helsingfors i det här läget eftersom läget är sämst i huvudstadsregionen och Åbo. Mm.
0: Men sen, som du sa, sen gjorde de en snabb comeback och det är det här det som är dit jag ville komma att först, som du sa flera veckor talar man om det här och sånt tur var så har vi vid det här lagförslaget från början här, vi hade vårt eget lilla grundlagsutskott här i eftersnack men sen, sen när det gick åt pipan så snabbt som attan kom det att uh, nu ska vi öppna upp Finland att den här kontrasten är ju alldeles otroliga och, och det, då börjar man ju fundera på att hur kom, hur kom man hit? Hur kunde det vända på några dagar? Från att vi måste nu ha det här, de här öv-
1: ja, för Det, alltså, till- ja, det handlar ju om en sån här tävling, att, komma den här, att det här liksom lagförslaget att kunna komma till, till riksdagen och bli godkänt. Att komma att hinna gå den här proceduren före påsk så att man kan liksom införa de här begränsningarna rent i påsken.
0: Eller direkt efter. Eller, också,
1: ja. och, och, nej, och så var det så där, att det kommer det inte att hinna, men att direkt omedelbart efter påsken. Och att det var på något sätt om att få igenom det här så att man skulle få det här, alltså utegångsförbudet. Och sen Puff. Puff. Och
0: då förstår jag inte heller, för THL sa ju att uh, man använder THL som skydd, att, uh, som sköld förlåt, att de säger att vi måste införa det här för att stoppa det. Och vad är med alla de argumenterna? Och vi, vi, vi vet ju att, att smittinsidensen har gått ner lite, men det är ganska snabba ryck ändå. Att THL, ännu för, alldeles nyligen sa de att, att det, det förra vi går mot katastrof, kommunalval kan inte hållas och så vidare. Att, att nu är det och det här måste granskas vad det är som händer. Det där, hur är hur det Johan i, i Sverige. Jag måste
2: säga att jag tycker det är lite på samma sätt. I ena veckan säger att nu blir det bara värre och vi närmar oss katastrofen och och, och, intensivvårdsavdelningarna är i panik snart. Och sen nästa vecka börjar man prata om att snart får vi öppna upp igen. Så det är dubbla budskap. Men jag hade en fråga gällande det här. Hur kan det vara sådana skillnader på till exempel mina vänner i Spanien som ju redan förra våren så blev det utegångsförbud genast. Och man bötfälldes min bekant blev stoppad på väg till återvinningscentralen och de Hota med böter om, om man är ute i onödiga ärenden. Är det då att Spanien har en annan grundlag som tillåter det här eh, snabbare att stänga ner helt och hållet? Eller vad det, må,
0: det måste vara så att eftersom de kunde tillämpa det så bara snabbt. Men då är jag stolt över att det Finland inte går att genomföra sådana här drastiska åtgärder sådär lätt.
1: Jag, jag måste nog faktiskt hålla med där. Jag tycker att det, att det måste finnas alltså det där. En spärr? Det måste finnas en spärr det ber- för att, det där, man kan all, att du vet aldrig vem det är som styr.
0: Det är just, just det här. Och det här glömmer man. För man tänker nu att men nu är det så viktigt att vi måste stoppa Varför är inte alla med nu på att stoppa Men det måste finnas spärrar i samhället, i lagstiftningen och allt. Så att, så att vi alla är alla kan... skyddade. Bero- ja, förlåt Johan.
2: Förlåt att jag avbryter det men jag kan ta ett exempel från Frankrike där vår dotter var på hösten. Då det blev eh, snack om att man skulle stänga ner och då finns det ett, konkurrens, en konkurrens, ett konkurrensförhållande mellan Paris och Marseille. Och Marseille var hårt drabbat men också Paris var hårt drabbat. Men då bestämde man i Paris att Marseille skulle stängas ner så att alla restauranger stängdes där medan man hade öppet i Paris och det blev ett ramaskri och folk eh, vägrade stänga sina restauranger i Mar- Marseille. <laughs> för att de menar att det handlar om pengar och makt och, och att straffa Marseille på något sätt. Så att,
0: ojo, ojo, det jag går jag så mycket med. politik i det här. Ja. Det där, jag har tittat nu på den här exitplanen och här är det flera saker vi måste snacka om, eller i alla fall några. Men en grej bara slog mig, det står för augusti Coulon. Det här är från Svenska Yles augusti Coulon. Möjligt att arbetsresor till tredje länder tillåts, äh, citat slut. Och då tänkte jag, att tänk om man skulle ha sett det här citatet för, låt oss säga, för ett drygt ett år sedan att man skulle kunna liksom hoppa direkt in, hej, i augusti kommer det vara möjligt, möjligen man får resa på arbetsresor till tredje land. Man skulle inte ha förstått ett smack, att vad är det som har hänt här i emellan, äh, att regeringen sitter och bestämmer, alltså jag förstår nu att de gör det, men, men utan den här pandeminformationen obegriplig information.
1: No, det gäller ju inte bara det där, nej, det, nej. det gäller ju alltså det mesta.
0: Det gäller det, uh, publikevenemang. Och då kommer vi in på publikevenemang. Alltså, nu har uh, det snabba ryck som sagt, men 18 april, är ju, ja, 18 april så kommer restaurangerna att kunna öppna här i Finland med begränsande omständigheter. Och då har det nu ren väckt lite bekymmer som om är att för det, teatrar och biografer och konsertsalar får inte öppna för verkar verkade som i juni och då desto under begränsade
1: De stängdes alltså, vad det typ december. november, december Något sånt, ja mm.
0: Och då, och då har de ju kött sig, vad jag vet väldigt Exemplariskt bra. Ja. Och nu så krogarna får öppna Visserligen också med begränsningar Kulturverksamhet får inte öppna Johan, ledande fråga, har du någon kommentar till det här? <laughs>
2: För det första är det ju intressant att teaterna får öppna i juni när teaterna egentligen stängs för semester, de flesta teater åtminstone. Och den där diskussionen har förts här hela tiden, det här med att hur får shoppingcenter vara öppna och gallerier vara öppna när teaterna inte får vara öppna. Så det, det har varit en infekterad, inflammerad diskussion. Och jag såg just en intervju i det är här i Stockholm som har ordnat såna här digitala intervju... Vad heter det? Sändningar som man har fått. Där var alla, alla eller många av Stockholms teaterchefer var, represent- var på plats. Alltså från Dramatens stadsteater. Maria Sid, vår finlandssvenska chef. Och eh, från Dramaten. Och sen var det också från privateatrarna. För det har ju varit jättehårt drabbade, privateatrarna. För det har ju inget statligt stöd egentligen. Så det går ju verkligen på knä. Det är helt, Det jag tror att det är 90 procent... Eh, ska komma från biljettintäkter jämfört med statliga teatrar då. Och de, de beskrev det ganska talande det här att i början var det så här no, intressant och det kanske håller på i en månad att nu ska vi väl klara det här och tillsammans är vi starka och bla 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 och vi repeterar och så kommer vi med en fantastisk repertoar sen. Men månaderna gick och det blev bara sen plötsligt fick man höra att ja nu får ni ta in 500, Nå, sen en vecka senare är det åtta ni får ta in. Så det var... Eh, Just nu, den här, den här intervjun var liksom för ett par veckor sedan och då märkte man att alla var i det här att ja, nu ska vi klara av det men att det var inte längre så hoppfullt som det var liksom för ett
0: halvår sedan när man tänkte att det här tar inte så lång tid. Mm. Uh. Janet, vad tror du för att um, i Sverige utifrån Johans beskrivning så finns det någon sorts... Mm, engagemang, kollektiv engagemang för, för teatern. Stämmer det Johan att det finns i Sverige? Att, att det snackas mycket det om finns,
2: det? Det finns, och det finns och publiken längtar efter det får man höra. Att, att det. <går> vi har ett behov av att mötas, att se saker live. I början var det också när man sände teater digitalt. Det talas hemskt mycket om hur viktigt det är att få ut teaterföreställningar digitalt och här har man haft en diskussion om att man skulle väcka livet tv-teatern på nytt. Men, men en kritiker på DN, Johan Hilton, skrev att jag i början var han entusiastisk. Oh, vi kan se teater från hela världen här nu i vår dator hemma. och Det gick inte många veckor så tröttnade han på det. För det är ändå något speciellt att få gå dit i rummet tillsammans med andra människor. Se skådisarna just nu, där och då. Ingen annan i hela världen ser dem utan vi just i det här ögonblicket. Och det är ju hoppfullt att det är det som är det positiva med teater. Men, men, men det är ändå ja alltså det kan inte ersättas sådär bara av en Jag måste digital fråga alltså,
1: Det där, är det så att restauranger och kaféer har varit öppna hela tiden i Sverige? Ja. Men teatrarna Nu hade
2: och... ju en sån restriktion att det, det måste stängas, är det nu åtta eller halv nio på kvällen och ingen alkoholförsäljning äh, från åtta är det väl eller något Och så. hur
1: är det med biografen?
2: När de flesta biografer har varit stängda för att det är, folk har inte kommit. Men det finns en privat kedja här som har haft öppet hela tiden. Och de har tagit in då ibland åtta pers. Det, det är ju, tidigare var ju biosalongerna stora, men liksom i Helsingfors så har ju salongerna här också blivit ganska små. Så att, att man tar in ganska lite publik och håller avstånd. Så att vissa håller öppet. Mm. Men.
1: men det låter ju lite som vårt läge med det där. Jag vet jag har man ifrågasatt så alltså det här då. Hårdare i Sverige än vad man tycker jag upplever har gjort här.
0: För, för i så fall är det en viktig fråga att ha, är ett kulturfältet svaga lobbare eller är det bara regeringen som inte lyssnar? För det gäller ju inte alls bara teater. Det gäller ju som sagt då biografer, musik.
1: Musik, ja. hum-
0: Cirkus, whatever. Uh, allt sådant där människor uppträder live som helt på knä. Så är det så att, att, att det är inte... Att inte lobba för, för, för krogvärlden är ju också superviktig. Och, och, och jag tror också man kan ha krogar någorlunda ansvarsfullt öppna. Det där. Men hur, hur kan det gå igenom? Alltså, allvarligt, hur är det möjligt att det 18 april under begränsningarna ständigt får de öppna? Men teaterna måste vänta till juni och som Johan sa det är slut då. Det fin- det är, I praktiken är det september nästa shot. Liksom. Ja,
1: det känns nog jättemarkvärt. Jag har ju alltså gå på några föreställningar då när de han öppnade de här teatrarna i Helsingfors då i höstas. Och, det där, och jag säger att det var nog så otroligt alltså välordnat. Att det var ju alltså nästan tomma salar med mycket säkerhetsavstånd. Eh, organiserat hur man gick in, hur man gick ut. inga garderob, en liksom massa sådana här. Att, att, att hur det sen gick så, att jag, jag måste säga att jag förstår alltså inte här. Eh, sen är det där att, att varför är det inte liksom större liv om det här? Nu har ju liksom, nu försöker ju och, och kulturfältet så där överlag, alltså föra liv om det här. Uh, men det just... måste finnas någonting inbyggt i det här, att vad är det liksom som producerar? Vad är liksom det här på något sätt liksom ekonomiskt hårda mm. sakerna? Och på något sätt där anses väl då, anses nu sen det där krögare på något sätt vara liksom mer utsatta än kulturarbetare. Men
0: krögare är viktig. Nu, alltså det oh, är jo, så och många krögare.
1: Absolut, och jag stöder, alltså det här. jag stöder dem alla. Alltså mm. det här ska inte på någon, alltså ingen ska ta det här som att, att jag talar nu emot att kaféerna inte borde få öppna. För jag tycker att alla ska få öppna. Det är mm. liksom poängen.
0: Under ansvarsfull omständighet. Men ja. Johan, hur är det? Är kulturarbetare lite mässiga? I, 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 jag menar, inte, inte, inte en vanlig skodis. Men jag menar att mm. har man inte äh, statsmaktens öra, eller vad är det som är problemet?
1: Eller är det journalisterna som inte alltså... Ja, det kan vara
0: det, det också. Problemet?
2: Jag tycker det har skrivits en hel del om det Men nu har det funnits en frustration över att kulturministern har varit lite flat I Sverige? I Sverige i Och och ofta får man en känsla av att kulturministern bland de andra ministrarna Inte riktigt får den tyngd som hen skulle behöva så att henne är lite maktlös, den känslan får man lite, och i en sån här krissituation tycker jag tyvärr att det också kommer att kultur bara kostar och att det är inte så stor förlust ifall vi stänger ner den en period och jag tycker det var senast nu så var det en ledare på DN som har fått massa skit för att hon skrev om, om teater. Nu är det viktigt att, att de unga får jobba med något vettigt och något konkret. Inte något flum, till exempel musik eller något sånt. hon säger Det här är inte ordagrant vad hon skrev, men det var kontentan det var av det. Och det blev ett ramaskri. Uh, uh, när hon tydligen... Eller hon, jag har läst den- och hon uttryckte det som att-, att de behöver lära sig disciplin- och liksom rutiner och sånt. Och det var det ju en musiker musikerskodisar- som berättade om vilken disciplin- som det behövs för att- eh, repetera in ett... För det första, lära sig ett instrument- behärska ett instrument under åratal- sen att, att spela ihop- repetera en pjäs ihop. Det är inte liksom någonting som- eh, bara slås ihop- eh, så här bara utan det kräver disciplin och koncentration men men vad jag menar med det här är att att, i en krissituation så kommer det –in det här att men det där är inte riktigt nödvändigt. Och man kan säga, att, eh, det, det sägs ofta också– –att ja, men det, man försöker få det till att det är nog ekonomiskt lönsamt med kultur– –för att folk mår bättre och behöver inte <går> gå i terapi så mycket. Att man, man menar att man måste motivera kulturen med att den är nog ekonomiskt försvarbar. Den mm. kan inte vara, eh, ha ett värde i sig. Men eh, förhoppningsvis... Eh, märker man ju, vad, vad håller folk på med just nu? De tittar på tv-serier, på filmer, kultur som produceras hela tiden och som produceras av professionella disciplinerade äh, människor. Så att,
0: äh, tänk den där stunden sen ja. när man första gången igen kan gå och se på ett live-framträdande, vad det nu sen må vara. Det kan vara Johan som står på scenen eller vem som helst. Det kommer ju nog att vara glädjetår och en sån här lättnadens att, åh, oh, finally. Alltså. Det
1: var ju alltså den känslan jag hade då i höstas när jag gick på teater. För det hade ju, allting hade ju varit alltså stängt då. Jag
0: vet, men Lite. nu... Mm. Men, men vi hoppas att det snart kommer, och jag hoppas på starkare antingen då lobbning eller... så är eller, det så att...
1: Men jag att vi kan, we the
0: people jo. måste kräva det här. Ja,
1: men där är kanske Johan är nog någonting på spåret, eller Sverige är någonting på spåret. Är det kulturministern då som inte tillräckligt så alltså?
0: Har det tillräckligt tyngd? ja det är helt möjligt. Det, där, det finns en annan en, en aspekt som jag ännu ville diskutera. Det var i Hesari Intervju med professor François Ballou. Som är vid eh, universitet i London. Och han jämförde med spanska sjukan och så vidare. Och den diskussionen har vi ju haft. Men det var ändå faktiskt ganska intressant. Hur den, så att säga, på ett sätt försvann eh, ganska snabbt. Och sen talar människor inte mer om det. Det är bara liksom... Det finns inte litteraturen hemskt mycket som är skrivet på 20-talet som handlar om det. Utan det är bara fejda från folks medvetande. Men det, det som han säger nu, det var bara en rad. men Han, han säger att, äh, att han är just nu mest oro, orolig för det. Att kommer människor att godkänna att den här nuvarande pandemin faktiskt tar slut ända. Att kommer vi att kunna leva. Det är så många som nu har gått in i pandemimod. Att kommer den här delen av befolkningen, vi... Att klara av att leva utan pandemi. Och, och han alltså alltså pandemi hur pandemi är, hur folk tar på hur man genomlever det. Och det här är hans, just nu hans största oro. Inte alls sjukdomsbilden just nu, utan vad som ska hända sen. Vad säger ni om det här, det,
1: där, det kan nog hända att det finns nu, ett korn av någonting i det här. För att, för att, för att, för att nu är det ju jättemånga som har gått all in i den här pandemigrejen. Mm. mycket känslor.
0: Och vad ska man sedan göra när det inte, någon där inte mer finns?
1: Ja, eller liksom, ja, vad ska man göra? Och sen alltså det här att, hur ska man våga tro på? Att om man liksom har ätsat in sig nu tillräckligt mycket i den här paniken alltså på något sätt, tillståndet som, som många har gjort. Vilket är helt alltså förståeligt. Det är liksom, vi, vi kan inte fördöma alltså människor. Nej, nej men man reagerar som man gör. Folk är rädda. Ja, exakt. Och, och liksom, många har helt alltså legitima orsaker att vara rädda alltså, med tanke på att alltså sådana här människor som är riskgrupp och sånt
0: och jag, jag såg igår i butiken, matbutiken, jag skulle gå efter ett paket och sen hamnade jag bakom en, en äldre man som var ganska långsam för att han inte kunde gå snabbt. Och jag var bakom honom med mina paket men jag ville inte liksom t- 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 för att åka, gå förbi honom för att jag ville inte vara ovänlig. Så blev det så här en liten så här situation där vi kassakön och där var också en, en dam som kanske var 60 år gammal och jag såg direkt i hennes blick att hon, hon var i det här. Hon kommer att ha svårt att leva efter pandemin för att och hon började liksom styra upp alla där butiken. Håll distans, skynda på. Liksom. Och det var sån oro och sån rädsla. För, för den gubben var lite för långsam när han skulle förbi henne. Och så styrde hon upp det hela. Och alla var bara tysta, inga sa någonting inte sa något heller. Men bara, alltså egentligen så, först blir man ju störd på en sån här människa. Man måste kunna lita på att alla gör sitt bästa. Liksom, säkert alla, inte varenda igen, men de flesta gör sitt bästa. Alla förstår läget. Men att man, man har sån oro att man börjar styra upp vilt främmande människor för att en gammal äldre man inte kan gå tillräckligt snabbt. Och Det är ganska oroväckande. Alltså att, att, och, förstår ni vad jag men menar? Jo, men alltså
1: det där har ju varit hela tiden den här på något sätt: den här sociala kontrollen alltså de här poliserna som man håller på att vakta. Det där, jag hörde liksom om, om det där människor som går- och så tar de bilder på någonting där de tycker att det finns- nu står det liksom för många människor- och så skickar de till polisen och sånt här pågår. Men det där, men det här är ju liksom bara på något sätt- det som ren syntes ganska snabbt det här- att man börjar vakta på varandra. Men nu har det hållit i sig så, ett år. Det har hållit i sig, men alltså det börjar komma nu- så att det kommer liksom så långt att jag tror inte- att den här kvinnan för ett år sedan- skulle ha gått där i butiken och liksom börja- börja det där, ge sig på sina medmänniskor där och styra upp. Mm. Jag förstår att när man har gått ett år- och vagga liksom in sig i det här sinnesstillståndet så går det sen så här. Mm. Det
2: där tycker jag man märker här i Stockholm också, att folk är betydligt mer irriterade och har lättare till, som du säger Jeanette, att det som man kanske ska hålla sig för ett halvår sedan från att säga så är man ganska rakt och säger, nu kom inte så nära, håll avstånd visar tydligt med armarna att ingen ska komma ner. Jag berättade väl tidigare någon när jag var med att det var en dam bland annat som går med en skylt omkring en skylt runt halsen med håll avstånd, jag är riskgrupp. Men nu som sagt har jag märkt att folk faktiskt är ganska
0: irriterade. Mm. Hej, nu lämnar vi corona. Vi måste lämna det här. Det, för vi Tack. måste också förbereda oss på livet efter corona. Och, och det kommer bli... Efter
1: exit-strategi. Fast vi har ju faktiskt lyckats med en sändning utan corona här mitt i allt detta. Jo, och
0: snart ska vi ta det igen. Janet Björkis, var tänkt på den här veckan?
1: Jag Jag råkar läsa i dagens nyheter om en sån här jätteintressant forskning. Och tyvärr har jag inte hunnit läsa hela forskningen. utan Jag har bara läst om den. Jag gick sen in till Stockholms universitet. Den är publicerad alltså på, på Stockholms universitet. En forskare som heter Kimmo Eriksson. Som har varit med i en sån här jättestor global undersökning om sociala normer och brott mot sociala normer i 57 länder sammanlagt 20 000 deltagare i 57 länder, 107 forskare, att det är liksom en, ett här jättestort. Och det var man har undersökt då att man har listat där lista ett, ett antal sådana sociala normer som man kan tänka sig att kanske är ungefär där likadana i, i de flesta länder det som hänt då som att, att prata för högt på biblioteket eller inte bara munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid uh, så var det det här att uh, lyssna på musik i hörlurar på en begravning <laughs> eller, eller att ta det där för mycket plats eller att bete sig dåligt alltså i matbordet. Sådana här har de alltså lista och sen har människor då i olika länder fått ta ställning att hur ska man reagera om någon beter sig så här. Uh, och då har de fått välja på det där konfrontation. Att skvallra om den här människan som bryter mot normer eller att stöta ut den eller att inte göra någonting. Och det här har man då alltså kartlagt i 57 länder så har man tittat, men hur skiljer det här nu sig då? Och hittar alltså ganska sådana äh, stora skillnader. Om man tar det sådär kort nu så är det så att, att länder sådär som Sverige och Finland, alltså som är ganska ekonomiskt välmående och stabila samhällen så där tycker man, liksom de flesta, anser att om någon till exempel om Magnus sitter och lyssnar på, på musik i hörlurar på en begravning så kan man skvallra om och då kan Johanna tala om det sen att här är Magnus och Magnus sitter och, och det där lyssnar, de, lyssnar på musik i hörlurar på en begravning att det är ju inte okej. Okay. Medan sen i den här länderna med, med det där äh, låg medianinkomst, låg jämlikhet mellan könen. Och en otillåtande syn på homosexualitet, abort och skilsmässa. Alltså då säger vi länder som Algeria och Indonesien. Så där anser man att det är fysisk konfrontation som gäller. Så att gör du så här alltså där i såna länder så kommer de på dig, Magnus. Aha. Okej,
0: okay. då ska jag ändå föredra den Ja,
1: det skulle du göra. Och det, det, det liksom finns nu tecken på det här att, att så här är det. Att ju mer utvecklat man är och ju liksom bättre Ekonomisk, liksom, ju bättre det ser ut ekonomiskt och ju, ju större jämlikhet mellan könen så blir det liksom lindrigare reformer av hur man reagerar.
0: Men, men, okay, men vet vi att det finns ett samband, samband mellan... Den, du, sa, du nämnde homofobi där också. Vad kan jo, det men ha det samband säger, med det, det
1: säger det där, det säger de här forskarna att, att det är det där. Det har de nu liksom no, ja, jag, ansett sig kunna. Men, mm, men om... om när du sa ordet skvallra så du, du
0: kanske menar snarare att tala bakom ryggen. Eller, för att skvallra, jag, upplever, jag trodde du menade att, att jag går sen till prästen. Hej, han har musik på där. Att, eller hen.
1: När jag uppfattar något det som att det här skvallra, alltså är just att man, att man talar efteråt. om... Efteråt.
0: Efteråt. Det var nog höjd.
1: Ja, och så frågar man, alltså, de, har inte, de har inte utrett nu sen att är det här är en bra metod att liksom leda då till, till liksom något, att, att man får orni på människor som inte, som inte följer <laughs> sådana sociala normer. Ja. Och det kan inte den här studien svara på, men de säger att att det, att det finns liksom några så här experimentella studier i några andra sammanhang som visar på att, att skvallar kan, ha, liksom, kan vara lika effektiva som sådana här direkta sanktioner. Jaha. Johan,
0: vi, vi måste fråga Sverige. Hur skulle du göra om, om, om du skulle på begravning och, och det där så skulle du märka att du där sitter min gamla radioven Magnus och lyssnar på musik på begravningen. Vad, vad skulle du göra konkret?
2: För det första så började jag gärna sakna Magdalena Ribbing. Kommer ni ihåg henne? Oh, ja. den här Som Självklart. hade svar på alla frågor gällande hur man ska bete sig i sådana här sammanhang. Jag tror, jag undrar hur hon ska ha gjort. Alltså och jag får ju var... lust att gå fram till dig.
1: Förlåt att jag avbryter, att... men den här Kimmo Eriksson alltså har faktiskt en intervju hänvisat till Magdalena Ribbing. Att, att det liksom men någonstans ja. där i det här starta allt det här. Att han var jättefascinerad av Magdalena Ribbing
2: ja för Hon hade alltid klara svar på det här. Jag tror hon skulle ha ett klart svar här också. Jag misstänker att hon skulle säga att gå fram och klappa Magnus lätt på axeln och be honom ta ut hörlurarna för att det, det är inte riktigt att, att hedra den avlidna nu som du är Eller så om du har ett jätteviktigt samtal på gång så kan du ju gå ut hellre än att du sitter här inne. Mm.
0: Men, men, men det är intressant ja. det där, ja förlåt Johan.
2: Ja, nej, jag, vet, jag tror inte att hon ska förespråka skvallre som en åtgärd.
0: För det är ju inte egentligen en åtgärd, men jag måste med att jag, om, om jag skulle se någon sitta på en begravning, jag skulle bli jätteprovocerad. Alltså jag skulle liksom alltså, verkligen höjden av dåligt beteende. Men jag skulle göra just det där fega att sen efter att tala skvallrar om det här, det där, det där var nog pissigt gjort. För jag, jag tror inte jag skulle gå man skulle inte vilja ha en sån här situation på en begravning och gå till någon och säga ta bort de där hörlurarna. Jag skulle inte heller göra det och det är ganska fegt.
1: Men det är ju att göra det.
2: Ja. Nej, det är därför jag saknar Magdalena. Jag skulle vilja veta vad jag ska göra för jag är också feg. Jag vet inte vad jag ska göra i den
1: Jag tror alltså Johan att du är nog på rätt spår där. För jag tror exakt att det är vad hon skulle ha det där sagt. Att man så där försynt och, och vänligt skulle gå. Och jo, det är säga. nog säkert bäst för att det där att i efterhand. Det har ju ingen effekt. Det är ju, det är ju mm. helt
0: förloradstil egentligen. Men det är
1: ju lite också att vad det är för slags alltså normer man bryter. Ja, för
0: att, och vem, sen måste man också tänka, vem har rätt att bestämma de här normerna? Liksom att, har jag någonstans mandat av samhället att gå Nej, till den här personen och men säga? Det
1: finns alltså, det, du vet själv att det finns alltså vissa såna sociala normer som man på något sätt liksom uttalat alla känner till utan att man kan alltså definiera dem. Det
0: är också bra ibland, inte i det här begravningsfallet men andra men fall, sen, jo, att och, bryta.
1: Jo, för att sen alltså, och det finns ju alltså, de är ju ganska sådär landsspecifika eller där och no, kanske Norden nu har ungefär samma som sociala normer. Men sen far du liksom till no Svanien och där kan det vara lite annorlunda. Där kan man ju att alltså göra bort sig ganska mycket om inte man känner till. Vilket man ju vanligtvis inte känner till sådana normer om inte man inte liksom är jätte, jätte mm. med det där landet.
0: Men vad händer till exempel om, om ö, efter att det här programmet är slut så går jag här ut i korridoren och klämmer mig i naken och går hem liksom? Ö, så det är också bryta ganska brutalt. Det är kanske
1: det går lite över den här sociala normen. Ja,
0: men nu är det, liksom det är olagligt att det, <laughs> no, det är Nej, det kanske är olagligt. Men vad händer? För det egentligen ställer ju inte till med någon skada för någon, i princip. Så, så ringer man polisen. Vad gör man liksom? Eller går man, skvarrar man på kvällen om den här galningen? Vad Vad,
1: vad gör man? Det där, jag tycker att du kan utföra... Det. <laughs> Nej, jag tror inte. Experiment. Men lite
0: lockas jag av det. För, att, för just att se människors reaktioner... Här på Yle... Nåja, no, no, det skulle vara sista eftersnapet.
1: Du, alltså du, du ska ju passera ett gäng vaktmästare där nere. Ja, men där vad du ska du göra? Ska den komma,
0: fattande, skulle de komma springande efter mig och, och göra, ta liksom no,
1: Faktum är att det kan hända något att de skulle göra det, ja. Men om du inte skulle behöva gå förbi väktare så vet jag inte att du skulle få gå. Alltså nu har jag sett i Berghelig till exempel i Helsingfors, en i Helsingfors, så har jag sett att alltså sådana här typer som springer nakna omkring. Och det får man ju inte göra. Man inte gör någon, någonting heller. Men tänk att vi har en lag som säger att
0: du får inte gå ut på gatan så som du ser ut. Alltså nu är det ganska intressant. Alltså det det här... Snälla Magnus. Ja. Snälla Magnus, Skriva kan du inte du... testa det? Kan du testa det
2: så får vi se vad som händer. Jag, jag sitter ju bra här på distans så jag kan stänga av. Kameran behöver jag inte se på eller. Ja, no, okay. <laughs> Ja, ja. Det var inte en badstrand, var det i Sverige eller i Finland som just förbjöd din nakenbad för att barnfamiljerna blev så upprörda när de behövde se de här nakna människorna på
0: samma strand. Men ser ni var ett det Vad det är? Alltså vi är födda så här. Och det är olagligt.
1: Alltså det där, du har ju Magnus fått springa ditt nakenlopp. Jag har fått göra det. Och det var lagligt. Ja. Men det är en annan sak. Alltså du har, det är någonting med den här nakenissueen
0: nu. Men alltså, du vägrar ta den här diskussionen. Alltså jag menar inte att det är något som vi alla ska göra. Och jag förstår att det är bättre nog att vi har kläder, man fryser mindre och så vidare. Men är det, det är ju en, när vi talar om sociala normer, att, att nu är det ju ändå helt intressant. Hur har det blivit så? Att nakenhet är jättefullt.
1: Ja, det kan säkert någon av våra lyssnare nu berätta om. Men det där. jag känner att det är helt okej okay att vi har kläder på oss. <laughs> I, jag är alltså något jag, kedja, jag har underbastat jag... mig den här normen. Mm.
2: I Nåtre var det, alla teaterföreställningar skulle innehålla ett mått av nakenhet. Men folk tröttnade på det i Nåtre Jag tyckte att det sista och slutligen ändå var mer spännande att kläderna är på för då kan man använda sin fantasi.
0: Ja, det håller jag nog med om. På teater ska de bli väldigt provocerade av det. Det är helt sant. Tack Jeanette så mycket för det här. Det där. Och nu frågar jag Johan Fagerud vad du har tänkt på den här veckan.
2: <laughs> jag hoppar långt till Mumin som jag har tänkt på för jag läste också DN och där står det Mumin eh, orsakar hat och hot och det, det, jag hoppar till som finlandssvensk då. och så läste jag artikeln som handlar om den här Moomin-världen som de har planerat sedan 2017 så har de planerat att öppna en Moomin-värld alltså motsvarande den som finns i Nordendal i Karlstad alltså i världen Uh, och redan när jag fick höra om det 2017 så tänkte jag att varför i hela friden ska de ha muminvärlden där. Och tydligen har flera politiker varit av samma åsikt om man har diskuterat. Det är alltså på ett, ett litet naturskyddsområde nära stranden utanför Karlstad. Och det har väckt rabalder och politiker har blivit dödshotade när de har engagerats i den här muminhistorien. Och nu idag står det att, att en domstol har bestämt att... att eller Ja, över kommunens tidigare beslut att tillåta det här så har eh, hade fått avslag på det för att det anses inte ekonomiskt försvarbart att använda skattebetalarnas pengar till det här. Alltså blir det, ingen det blir mumien? ingen muminvärld i blir Karlstad. Blir det inte? Är den
1: här, är det den här alltså svenska muminvärlden som det har talats många år om? Finns det är den
2: har talats om sedan 2017 och det var intervju med Veden, den här finska Veden, som också är vd då för det här hela företaget som har hand om Nordendal också. Och han sa att det var precis samma diskussionen när de skulle öppna det på den här ön i Nordendal. Men ja.
1: vad är så att nu
2: verkar det som att det inte blir ravel, åtminstone när jag hade ju.
1: Och det finns ju ingen annan Mumindal i Sverige.
2: Jag måste
0: jag veta. Finns det inte?
1: Ja. Det finns
2: Astrid Lindgrens värld och det finns här i Stockholm kan du besöka Junibacken. Som har... Men vad är det som så hemskt med Moomin
1: alltså? Jag kan ju säga att jag tycker att, att Moomin har hemma i Sverige. Moomin är Finland finlandssvenska. Men
0: Moomin finns i Japan. Ja, det finns temaparker i Japan.
1: Nå, no, men det är så långt borta så det gör ingenting.
0: Jättebra argumenterat. Jättebra.
2: <laughs> men min fråga var att, att det är just att det är mumien, Att det är liksom en, en utlänning som ska etablera. Ah, det är om det, det är som var det som har varit problemet. Att det borde vara en svensk, en, kan det en vara svensk det? figur. Då skulle det vara helt okej. Okay, om det skulle vara Petsson och Findus eller Mamma Mu
1: eller något sånt. Men alltså det där. Jag undrar den där mumien. Rollen är de alltså, jag vet att i Japan är de ju enorma, men kan det vara så att de nu inte är liksom, jag Sverige har så jättemycket eget just Betsson och Findus till exempel Pippi och Pippi hela Astrid Lindgrens alltihopa.
2: Ja, här handlar det om ekonomi också. De hade sagt att, ja, att, att de kommer att få massa pengar för det här. Men det visade sig sen att, att de skulle ungefär få stöd, få hyra det där det ställer gratis. Vilket innebär en inbesparing på 75 miljoner kronor. Och då blir det fel konkurrensmässigt med andra företag att man stöder specifikt en, en sån här grej med så mycket pengar. Så det handlar om det också. Men som sagt hade varit inflammerat och det var bara den där... Paradoxen med den gosiga mumin som väckar hat och
0: hot som var lite... Dödshot. För de
2: hade alltså fått dödshot för att de hade engagerat sig i den här muminvärlden.
0: Men, men då kommer vi in på en intressant fråga. Mumin, mumin, mumin. Så Johan hade reagerat för att han var då finlandssvensk. Att upplever ni att ni har någon sån liten, liten slice av muminvärlden
1: i er? det ja, är Självklart. Är det, är det självklart? Jo, jo. Alltså, det är Tove Janssons jag vet, men du är inte Eller är du släkt med Tove Jansson? Nej, inte, du, alls, inte, inte ens liksom på, nära, inte, inte på något, inte, ingenting. Vi Nej. Har ingenting. Och ändå
0: också. är det en del av det.
1: Ja, alltså, det är ju en del av min kultur.
0: Din kultur, ja, okej. Okay. <laughs> Johan, så, så, är det så du är, när du ser en rubrik om mumin i en riksdags så då hajar du till och läser den.
2: Tydligen, det gjorde jag ju nu. Men sen är det också så fort du öppnar munnen här i Sverige, så ta, ah vad vackert, min språk mm. så började de prata på det här sättet. Ja, mm.
0: ah, det är ju det. Ja,
1: det så har jag hört också. För
2: rikssvenskarna är ju associationen till Moomin omedelbar när vi öppnar munnen. Ja,
1: ah, men det betyder ju förstås, jo men du har rätt Johan, det har jag hört många gånger också, det betyder förstås att de har tittat på moomin där. Jo, jo, jo,
0: jo mm. men det betyder ju också att din teori kan stämma, att det är någon sorts... Eh, att de upplevt att Mumin är en utlänning som marscherar in att när de har sitt eget. För de vet alla de talar. Så Jag konstigt.
1: vill tro nu att det kan hända att det, om vi skulle liksom riktigt nu gräva in oss i det här att det har något med de här ekonomiska grejerna att göra.
2: Det har också att göra med det område där de hade planerat att förlägga den här anläggningen. För det är en äh, skyddad äh, nära stranden och natur naturmiljö där folk springer och joggar och har sig. Och de vill väl bevara
0: det som det är.
1: Ja, no, men okay. det kan man ju förstå.
0: Hej, vi, ja. vi går vidare. Hur är det, köper ni mat på distans så att de kommer hem med en matkassa? Nej. Johan.
2: Jag testade det en gång, men jag föredrar att gå och handla i affären. Och vår lokala affär här har köpt det jättebra med hur de håller avstånd och hur de hålla koll på att inte för många är inne i affären. Så okay. jag
0: går alltid till affären. För att nu en sån här norsk matnätbutiks jätte o, det alla ord, så jag läser till att de ska komma till Finland i höst. Och det där...
1: Och det är bara början. Och
0: det här är bara början. Och, och, och det här måste vi diskutera. För att det kan bli, betyda att mycket förändras relativt snabbt. Antagligen inte så snabbt som man nu kanske tror. Allt, allt är ändå tid. Men äh, deras äh, koncept det, tycker, det är det att man beställer mat förstås via nätet. Och sen har de en, ett lager någonstans i Chosea, hittar och sen levererar de det snabbt. Äh, och de har liksom alltid uttänkt, och det är robotiserat. Det går snabbt och det är effektivt, och det är tydligen inte så superdyrt alls. Och det där, och då påstår de i här artikeln i vad det nu heter, det var att äh, de finska kedjorna är inte alls förberedda för det här för då de gör det på ett helt annat sätt och mindre effektivt sätt. Ja, men om vi tänker att oren nu ska lyckas med det här och då måste ju de andra följa efter så kommer det här att funka. För tänk vad det betyder att om matbutikerna liksom måste börja lägga ner alltså de fysiska butikerna som vi är vana att gå till, de försvinner. Det betyder att vi går mycket mindre ut det blir mycket mindre, färre människor på gatorna centrum, dör, nu drar jag ganska stora växlar på det här, men förstår jag det kan haga för det är, det, det är en sån här sak som nästan alla måste göra åtminstone ett par gånger i veckan gå och köpa mat men om det försvinner vad händer då?
1: Jag tänkte faktiskt på det där också, jag tyckte det ledde lite så där nu vet jag ju att nu, nu är vi kanske där där, jättemånga människor beställer alltså sin mat hem Jag vet, jag vet Uh, och är det nu inte så att det går i de här stora de här kedjorna så går det väl så att det är en människa som går omkring och, och samlar dem. Jag tror vilket det an- vidare är så. Ja. Jo, vilket då anses vara alltså ineffektivt för att det tar ganska länge tid för en människa att springa i någon stor supermarket till exempel ja. och där plocka upp Magnus Londéns tre dagars planeringslista.
0: Och den där specialfrukosten.
1: Och den där specialfrukosten. Men det där, mm, för jag tänkte exakt samma sak att kommer det här nu betyder att de här jag älskar ju de här. alltså Jag älskar de här alltså mina matbutiker i Tölö. Allihopa, allesammans. Jag går ibland många gånger på dag mm. till dem i sådär turordning och köper en banan här och en, en, en vissjuvatten där. Men det ska ta det, det, slut nu, ser du. Ja, jag förstår det att det kommer att ha effekter. Det där, hmm. Jag tyckte att det lät lite konstigt det där med så här stor industrihall. Men jag är alltså lite konservativ med vissa saker. Ja, du,
0: du är ju det. Vilket är lite överraskande, men men alltså, som du sa så många gör ju rent så här och många, är ju att jag, jag får ingen kiksar. det tar bara tid att gå till butiken och jag tycker inte speciellt mycket om det. Så, jag, menar, jag förstår argumentet, men, men om man, man har till exempel barn eller stressigt liv så nu är det mycket bekvämare att maten är färdigt där när du kommer hem. Eller när kommer till din dörr. Jo, men nu tror
1: jag att det, många, så här
0: kommer det att säljas. Men
1: månade här är någon sån här personlighetsfråga. Om man är en sån här som, som är jättebra på att planera till exempel. Vilket jag då inte alltså är. Mm. Jag tar det lite sådär. Att jag går till matbutiken och sen improviserar jag lite där på plats. Jag tycker att det är jätteroligt att gå omkring där och titta.
0: Johan tycker <laughs> du om matbutiker. Sådär som Jeanette gör.
2: <laughs> Vad sa du? Jag tycker att jag förstår som att Jeanette gärna går till mat. Ja, jo, jag gör det. det. gör ja. jag också. Om det då beror på att jag är konservativ eller på att jag är sparsam för jag går dit och så tittar jag vad det är för specialerbjudanden och så planerar jag menyn utgående från det. Bra. Men, men för att, då när jag testade en gång att beställa mat hem mm. så tyckte jag det var ganska tråkigt. Och dessutom var det ju nog en hel del dyrare.
0: Ja, men här, här är argumentet alltså de att det, kommer, det, det här kommer inte att vara dyrare. Inte har de någon chans om det är dyrare. Det kommer, jag tror att snarare tvärtom att det kommer att vara förmånligt och effektivt. Det här menar att det kan förändra... Åtminstone i början. Ja, förstås. Men det, kommer att för, det kan förändra ganska mycket i statsbilden. Vi talar om liksom statsmiljöer. Men det är kanske lite för tidigt ännu för att så Det kan ta några år, men någonting alltså, jag kommer tror,
1: jag, jag är alltså ganska säker på att det kommer att gå ganska bra för det här. Och jag är helt säker på att det är just som du säger, Magnus, att det kommer att vara billigare för att där finns alltså så mycket logistik som också där de kommer att spara in pengar ja. och delvis robotiserat att där far alltså löner till exempel för, för människor som inte behöver springa. Och, och hyra. Komma. Och hyran, ja, för att de Men, kan sätta den här liksom vart som helst någonstans långt borta.
2: Ja. Men det där som du säger Magnus, det blir tråkigare, stadsbilden blir tråkigare. Det där har man ju märkt redan i synnerhet i mindre städer där klädbranschen har drabbats hårt av det här, där folk beställer på nätet nästan allting. Man till och med går kanske och provar kläderna i affärer. Men sen beställer man ändå på nätet. Mm. Och äh, det, har, det går ändå i en så stor stad som Stockholm. Där man behöver de här äh, affärerna. Där man äh, marknadsför sina grejer. Men i mindre städer så håller det på att försvinna klädaffärerna Och det är ju jättetråkigt. Är det inte?
1: No. Det är jättetråkigt. Och jag kan säga att jag har gjort mitt yttersta. Jag har, jag har gett allt för att det där det försöka upprätthålla många butiker.
0: Bra kännett, bra jobbat. För att, det kan man säga att städerna i Finland behöver det här. Förut skrattade vi åt USA att amerikanska liksom innerstädar centrum dör efter klockan 17 allting och det är liksom farliga platser att röra sig på. Att, hur kan det vara så? Här? Och inte det långt jättelångt snart i det i till exempel Helsingfors. Inte det är så ännu, men, men att om, om det blir... Nej,
1: men du tänker på alla som sitter alltså, och vi nätet och beställer alltså på men jo. man behöver
0: jobba i centrum eller alla jobbar hemifrån.
1: Ja, men jag sysslar ju inte välvutaget, alltså eller ytterst alltså sällan undantagsfall med med sådan att beställa på nätet. Jag går, jag ska till butiken. Bra, så nätet skulle du mila rikare för det här. Ja. Jag
2: tycker det är ännu ett argument för att Magnus inte ska gå naken på gatan, han ska styra klädaffärerna istället. Men han
1: ska inte beställa något på nätet, för han har, vet du, han har beställt faktiskt saker på nätet, den här Magnus.
0: Jag har beställt mycket.
1: Jag har ganska mycket, så de har erkännt det här. Det är han också till det att butikerna lägger ner här. Och,
0: och nu kommer vi in, glider vi automatiskt in på mitt nästa tema som är, jag vill nu varna alla lyssnare för något som heter lushdream.se det finns också.fi så jag skulle beställa en, en, en dyna, kudde. kudde, Vad är
1: dyna finska? Mm. Ja, jag skulle beställa en dyna alltså. Orngot heter det som du sätter på. Mm.
0: Ja, dynvar. Ja. No, ja. jag skulle beställa en dyna till min fru i, i föd, present. Och, och hon hade skickat en länk till mig som hon hade nappat från Instagram. Och så tittade jag, snygg sajt. Oj vad de sover gott, de här människorna. <skratt> och, det var, och det var liksom helt fantastiskt bra skrivet, fin copy liksom på snygga bilder. Och så, här, så beställde jag då för, jag tror att det var 69 EG, euro, ursäkta. Och det där, och så började jag vänta på min uh, dyna det enda som det kom efter en dag grattis Magnus till att du har köpt det här. Och vi tycker så mycket om det, nu får du om du köper en till så får du 20% rabatt. Kom det in English? Nej, det var in Swedish. Mm. Och, det, och så Tänkte jag inte så mycket på det och sen när jag inte hörde någonting av det och gick till uh, spårningsnumret märkte att ingenting hade hänt och så skrev jag till dem att, att ursäkta, nu har det gått en vecka men ingenting har hänt. Och sen kom det, gör ja, vi gör vårt yttersta, kom det med alltså automatiserat svar. Och samtidigt försvann den där fun- eller det vill säga den slutade funka den här länken. Så skrev jag, vad va, har hänt nu? inga svar. Sen skrev jag jättearga, kanske 3-4 mails Sen kommer det så här automatiserade svar. Vi gör vårt yttersta och, och, och bla bla. bla. Så här, men jag, jag, jag återtar det här köpet. Ni kan sätta tillbaka pengarna på mitt kort. Inga svar. Sen kommer det efter några veckor. Ja, nu är det tyvärr för sent för nu har produkterna åkt iväg. Men det finns inga spårningskoder och, och ingenting. Och så började jag fundera. Det finns ju det här Trustpilot som listar hur bra, för, hur pålitliga företag är. Så jag gick dit och kollade. Och de hade ett ganska bra, okej, okay, medeltal. Men det var uppbyggt av. Otaliga positiva femtjärnor och sen otaliga nollkärnor Och då kan man ju räkna ut vad det här beror på att riktiga användare har gett noll och något sorts, företaget själva har gett åt sig själva fem. För alla de här som gav fem var bara så här jättebra service, perfekt produkt, tack så mycket. Och alla som hade negativa var fulla av detaljer och jag var inte ensam i världen. Och det här är över hela Europa, de har på många, många olika språk, säljer de dynor till folk som sover dåligt under corona.
1: Men det där, jag, vad talar vi om för tids sån här spann här nu? Några
0: månader. och jag har nu bestämt, jag tänker inte sova gott, för jag har krossa Lush Dream, som är tydligen ett kinesiskt företag på något sätt.
1: Jag tror att vi ska slå våra kloka huvuden ihop, huvud, för att det var någonting jag gick och beställde från någon sån här som alltså det visade sig sen. Det var, det, var, det var inte helt lätt alltså att, att hitta information om det här. Nej. Men, men det finns en sån här, alltså, sån här några aktörer som alltså går under en massa namn alltså när de marknadsför sig i sociala medier. Helt
0: säkert. Och de, uh, han har också lagar i Holland, uh, men jag tror att det är ett kinesiskt bolag. Och det där, jag har med dem till konsumentverk i Sverige för jag köpte på den svenska sajten. Och det där. Och nu har jag uh, kontakt med ett kreditkortsbolag. Och jag, jag, jag tänker inte ge mig. Lost Dream suger. <laughs> Så ni vet det. Har ni någonsin gått på någon liknande sån här... Bakslag. Jag tror
1: faktiskt att jag redan talade om det här en gång, att jag beställde någon sån här jumpsuit åt min dotter till sommaren, alltså då i fjol faktiskt i typ mars. Och, och det hände sen också att den kom inte och den kom inte och den kom inte och jag började alltså utreda om det här. Jo, men, men saken är den att den kom ju nog faktiskt sen i augusti. när ja, den kom sen? Ja, men det, där, det tog ju då april, maj, juni, juli och det stod alltså två veckor sedan.
0: Johan, har du gått på någon nit? Jag, jag sitter tyst
2: här och käns lite. För det är jag tycker det är bra att ni pratar om det. För tydligen, jag har också drabbats av det här. Och jag märker att jag är lite så här, drar mig för att prata om det. För man känns lite. Hur gick jag nu på det där? Ja. För när jag sen visar den där sidan åt min dotter så sa, Pap, pappa att nästa <laughs> gång du ska beställa <laughs> något så visa åt mig för, <laughs> <laughs> för det är ju så, så amatörmässigt ut. Så nu skrattar vi åt det menar att jag... jag ringde till banken och sa att de skulle döda mitt kreditkort, för jag var rädd att de skulle börja vad heter det, dra pengar därifrån hela tiden. Mm. Så, men jag har inte fått den produkt jag
0: beställde. Men, men det här är, så många som måste, att vi är tre, och tre av tre uh, hur är det med uh, ja. Max som är vår teckning? Ja eller nej? Har du blivit lurad i något köp? Nej, han, är in, han är...
1: Han är ung! Det är, det. Det är just han är lite, lite yngre generation ja. så han går det han är sån i dotter, han går inte på liksom. Men jag måste ja. säga att det där att, det, där, att ju, alltså det finns alltså en del av de här som är faktiskt jätteduktiga. Men, men det, det var man nu ska alltså börja alltid med att kolla har jag lärt mig eller förstått annars också. Att finns det en postadress? Mm. Och sen, sen är det inte alltså någon garanti för någonting. Men det där, kolla nu att det finns den där postadressen. Men jag förstår inte, jag är ganska noggrann. Med jag vet det att du är noggrann. Men... det är därför jag sa så arg. Du blev förblindad av den här. Det var kärleken till din hustru. Du ville alltså ja. skaffa en kudde åt henne som hon ville ha.
0: Och, och sömmen är viktigt Och, och de, de sa alla de rätta sakerna. Mm. Nå ja, men uh, larsdreams.se eller, fi, eller vad som helst. De är ute för att få era fyrk. Hej, uh, tycker ni om att elda med ved?
1: Ja. Du gör det? Ja, alltså jag är ju, herregud, alltså, jag är ju alltså professor i, i sån här bras eldning.
0: Nå, de, har du sett på här på svenska, på svenska, tester? Nej. No, han har i 12 handlar om ved. Mm-hmm. Och jag har liksom satt som fastklissare. Jag älskar ved. Och, och ved, alltså allt kring ved. Ja. Och det där, och, och han, han tycks också göra det. Och, det. och det där, han tar reda på hur torr ska veden vara. Och jag vill bara säga att det här nu när säsongen börjar. Så dra ett kör... Via, spår via Gullmets testa som finns på arenan.
1: Som annars också är fantastiskt. Johan Gullmets är super.
0: Ja, och den här, det här vikten att, att elda med torved. det kan liksom inte poängteras. Något. Nej, det kan
1: det verkligen inte.
0: Nej, med tanke just på partiklar och ekologi och så vidare. Och Johan, jag vet inte om du som från Österbotten botten, kanske känner till då, tydligen ett gammalt trick som jag aldrig själv hade hört om, men han gjorde det där i sin sändning att han tog en vedklabb och så sätter han såpa, alltså två i ena änden. Gena kortändan, och så blåser man från andra sidan. Och om, om liksom luften kommer in och det börjar bubbla den här sopan, då är veden torr.
1: Jag i Östnyland kan vi göra det faktiskt bara på handkänsla.
0: Kan ni? Ja, ni slår så här, ni hör det där ljudet. Ja, ja. Men det är du det. Kommer Jag ni ihåg
2: att för, för tio år sedan så var ju den bästsäljande boken i Norge var en bok som
0: hette Ved. Jag har köpt den faktiskt. Ja, det var, det. var den typen som lanserade att man ska starta sin brasa uppifrån och inte underifrån, vilket är helt chockerande information. Eh, Johan, har du läst boken?
2: Nej, jag har inte läst boken, men jag längtar till vårt hus i Larsmo att få elda i kakelugnarna och i spisen. och ja. Så ved, jag har en lada full med ved som känns mycket värdefull för mig. tor
0: björkved. Åh! Det...
1: Oh! Har du knivar också borttriven? Ja, nevar
0: också. Ah, det där är nog grejer. Och samtidigt så är det bra att det har blivit diskussion om det att också vd, äh, bra eldare som vi måste också tänka på miljön. Man kan inte hålla på med den här våta väden och elda i onödan. Det är helt bra att den, den, den diskussionen har dykt upp. För inte var det många år sedan som man inte har tänkte på det. Och nu är det. Aktuellt igen. Så att det där, och dessutom så googlade jag lite vidare. Det stod, jag fick reda på att rönn skulle vara den bästa väden. Det är bättre än björk. Det är också helt... Fel. Ja, eller liksom ganska chockerande. Det känner jag inte ens till. Jag har aldrig elda med rönn. Men att om ni har stora rönnar, så är dem. Låt dem torka. Så har ni en fin brasa nästa som Inte nu men sen. Känneet Björkvist, tack för att du var med i Eftersnack idag. Johan Fagerud, tack för att du var med från Stockholm och kämpa på där vidare. Du hinner säkert vara med nu en gång den här säsongen, hoppas jag. Ja, så blir det ju. Ja. Eftersack slut för idag. Tack ska ni ha. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hejdå.